0: 1.000 kostenlose Aktiensparpläne, über 300 provisionsfreie ETF-Sparpläne und keine versteckten Depotgebühren? Zugegeben, die Frage, wie Trade Republic eigentlich Geld verdient, ist mehr als berechtigt. In diesem Video erkläre ich dir aber nicht nur, wie Trade Republic eigentlich Geld verdient, sondern ich zeige dir auch, nachdem die Zahlen aus dem Geschäftsbericht für 2019 durchgesickert sind, wie groß das Potenzial des Berliner Startups tatsächlich ist, eine führende Rolle im Brokergeschäft zu übernehmen. Mein Name ist Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Bevor wir in das Thema einsteigen, noch kurz der Hinweis, dass ich vor einiger Zeit ja eine Umfrage via YouTube gestartet habe, ob ich nicht mal die Berliner Büroräume von Trade Republic persönlich besuchen. Und bei dieser Gelegenheit auch gleich ein Interview mit einer Person aus dem Management von Trade Republic führen sollte. Mehr als 450 Personen haben sich an dieser Umfrage beteiligt, haben ihre Stimme abgegeben und das Ergebnis ist mit mehr als 86% der Stimmen, die auf Ja entfallen sind, mehr als eindeutig. Leider muss ich sagen, hat die PR-betreuende Agentur von Trade Republic mir bis jetzt nur ein Online-Interview angeboten, was immerhin etwas ist. Aber ich möchte gerne wirklich vor Ort vorbeischauen und mir das Ganze auch vor Ort mal ansehen. Deswegen meine Bitte an euch, lasst uns bitte mit diesem Video gleich ein starkes Zeichen für meine Ernsthaftigkeit setzen. Deswegen gebt diesem Video bitte jetzt schon einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass ich Trade Republic auch vor Ort mal ordentlich auf den Zahn füllen soll. Vielen Dank. Dann fangen wir an und schauen zunächst mal auf die Ergebnisse aus dem ersten Geschäftsjahr von Trade Republic, welche jetzt im Oktober 2020 durchgesickert sind. Durchgesickert, das sage ich deshalb, weil es bis zum heutigen Tag noch keine offizielle Verkündung seitens Trade Republic zu diesem Thema gab. Allerdings hat das Branchenmagazin Finanzszene.de wohl schon exklusive Einblicke bekommen, die bei solchen Themen in der Regel auch immer sehr gut vernetzt und auch informiert sind. Auch die Gründerszene hat zum Beispiel die Informationen bereits aufgenommen. Schauen wir daher zunächst erstmal auf ein paar allgemeine Rahmendaten des Geschäftsberichts. Das erste offizielle Geschäftsjahr verlief demnach vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019. Für die Bewertung der Ergebnisse ist das auch deshalb interessant, weil die Trade Republic App erst am 9. Januar 2019 für ausgewählte Personen auf einer Warteliste zugänglich gemacht worden war. Die freie Verfügbarkeit der App gab es erst im April 2019. Die Ergebnisse auf der Einnahmenseite spiegeln also effektiv nur die Performance eines halben Jahres wieder, mehr dazu gleich in Kürze. Als Ergebnis wurde im Geschäftsbericht ein Verlust in Höhe von 3,4 Millionen Euro ausgewiesen, was insbesondere auf die hohen Personal- und Marketingausgaben mit 5,7 Millionen Euro zurückzuführen ist, sowie auf Provisionsaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. Laut Geschäftsbericht wurde das Ergebnis von Trade Republic selbst mit besser als erwartet bewertet. Kommen wir nun auf die Einnahmen zu sprechen und die Frage, wie monetarisiert sich Trade Republic? Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als 250.000 Handelsgeschäfte über die App der Trade Republic ausgeführt und abgewickelt, was zu Provisionserlösen in Höhe von rund 728.000 Euro geführt hat. Das bedeutet nach Adam Riese, dass bei 250.000 Trades im ersten Geschäftsjahr Trade Republic einen durchschnittlichen Umsatz von 2,91 Euro pro Handelsgeschäft erzielen konnte. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Trade Republic auch noch sonstige Erträge in Höhe von 228.000 Euro erzielen konnte, die laut dem Geschäftsbericht Gutschriften von Lieferanten und dem Verkauf einer Domain gewesen sind. Insgesamt bleibt also ein Umsatz von ca. 1 Million Euro im ersten Geschäftsjahr stehen. Kommen wir aber zurück auf die Provisionseinnahmen, die sich nämlich aus zwei unterschiedlichen Säulen zusammensetzen. Die erste Säule ist die sogenannte Fremdkostenpauschale. Hierbei handelt es sich um die Gebühr von einem Euro, welche die Nutzer pro Trade bezahlen müssen. Die zweite Säule sind hingegen die sogenannten Abwicklungskostenzuschüsse. Hierbei handelt es sich um Provisionen, die Trade Republic von Aktienhandelsplätzen und Emittenten erhält. Während die erste Säule recht verständlich ist, fragst du dich vielleicht, was genau Abwicklungskostenzuschüsse eigentlich sind. Auf die Frage, wie provisionsfreier Handel funktionieren kann, schreibt Trade Republic auf seiner Webseite folgendes. Wie viele andere Broker auch, erhalten wir Rückvergütungen von Handelspartnern. Auf dieser Basis können wir dich durch unsere effizienten Strukturen von hohen Order-Provisionen befreien. Wer genau sind aber die Handelspartner im Fall von Trade Republic? Und wie verdient der Broker durch Rückvergütungen Geld? Bei den Partnern handelt es sich zum einen um die elektronische Handelsplattform LS Exchange und zum anderen um den Zertifikateanbieter HSBC Deutschland. Wenn Transaktionen bei Trade Republic durchgeführt werden, dann ausschließlich über diese beiden Schnittstellen. Der Vorteil liegt für Trade Republic auf der Hand. Durch die Selektion kann man ausschließlich mit den Partnern zusammenarbeiten, welche A den geringsten Aufwand bei der technischen Integration bedeuten, Stichwort Kosteneffizienz und b, an denen man gut mitverdienen und zudem noch den Trumpf der Exklusivität ausspielen kann. Im Klartext, durch die Rückvergütung kann Trade Republic sicherstellen, dass nur Handelsgeschäfte durchgeführt werden, an denen das Unternehmen auch etwas mitverdient. Auf der anderen Seite würde der Mehraufwand, im Hinblick auf die Integration weiterer Ausführungsplätze dazu führen, dass Prozesse komplizierter und die Abwicklung teurer als nötig werden würde. Abschließend möchte ich nochmal auf das enorme Wachstumspotenzial von Trade Republic zu sprechen kommen, wofür ich eine kleine Milchmädchenrechnung aufgestellt habe. Demnach könnte der Broker bereits im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro erzielen. Wie ich darauf gekommen bin, zeige ich dir jetzt. Bei einer offiziellen Pressemitteilung im September 2020 war die Rede von weit mehr als 150.000 Nutzern, welche die Trade Republic App bereits nutzen. Eine Zahl, die inoffiziell wohl bereits im April 2020 erreicht worden war. Gehen wir daher mal konservativ von einer aktuellen Anzahl von 250.000 Nutzern aus. Für die Variable der Trades beziehe ich mich auf den Halbjahresbericht der Comdirect. Demnach haben Kunden der Comdirect im ersten Halbjahr 2020 29,8 Trades durchgeführt, was ca. 5 Orderausführungen pro Monat entspricht. Setzt man dieses Verhältnis jetzt auch bei Trade Republic ein, also 250.000 Kunden mal 5 Trades pro Monat mal 2,912 Euro pro Order, ergibt das 3,64 Millionen Euro pro Monat bzw. einen Umsatz von 43,68 Millionen Euro im Jahr. Natürlich können hierbei alle Variablen variieren, sodass zum Beispiel der Umsatz pro Order sinkt oder die Anzahl der Trades insgesamt niedriger ist. Dennoch offenbart sich hier ein enorm großes Potenzial, sodass die Erwartung eines Geschäftsjahreserlöses in Höhe von 9 Millionen Euro für das Jahr 2020 wohl bei weitem übertroffen werden wird. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder teilt es auch mit euren Freunden. Fragen und Anmerkungen zu Trade Republic gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video.